0: Voľby budú už cez víkend a poprvý raz Slovensko volí naraz županov aj starostov a primátorov. Je útorok, 25. oktobra, meniny má Aurel a bude dnes oblačno až zamračené od 13 do 20 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Handzelová.
1: Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Od januára budú mať firmy zastropované ceny energií do konca marca v prípade elektriny na 199 eur za megawatthodinu bez DPH a pri plyne na 99 eur. Štát preplatí 80% rozdielu nad touto hranicou. Pomoc je viazaná na schválenie rozpočtu, povedal premiér Eduard Heger. Atej Drlička končí ako šéf Slovenského národného divadla. Po nevhodných výrokoch na diskusii v Budapešti sám ponúkol svoju demisiu. Ministerka kultúry Natália Milanová ju prijala. Vo funkcii končí 1. novembra 2022. Trudovku si minul na intenzívnu kampaň podľa Transparency International už 255 tisíc eur. To z nej v týchto voľbách robí vôbec najdrahšiu kampaň spomedzi nielen bratislavských, ale všetkých kandidátov na Slovensku. Dva týždne pred voľbami by Kuseho podľa prieskumu agentúry Focus volilo 38% ľudí, Matúša Vala 54%. Novým britským premiérom bude Rishi Sunak. Nahradí tak list trasovú, ktorá skončila vo funkcii po rekordných šiestich týždňoch. Koľko poslancov krúškujem? A ako rozlíším voľby na županá, starostu alebo primátora? Ľudia majú množstvo praktických otázok k prvým spojeným voľbám. Slovensko zatiaľ župana a starostov a primátorov nevolilo naraz. Aké politické bizári priniesla tohtoročná komunálna kampaň? A koľko politických piesní tento rok opäť vzniklo? Viac už s redaktorom denníka sme, Michalom Katuškom.
1: Ten haďari, to je so symbolom mesta. Zvolme ho za primátora, to je dobrá cesta. Kto bude náš primátor, každý sa napýta.
0: No už je odpovedť, v lepšie časy svitá. si župan! Hey, Michal, tak aký najväčší volebný bizár si našiel?
1: Bizárnosti počas komunálnych alebo krajských volieb je každé 4 roky strašne veľa. väčšinou je to preto, že kandidujú ľudia, ktorí predtým nikdy politiku nerobili a všemožne sa snažia upútať. Ale teda, keď si zoberiem také vážnejšie prešlapy, aj vtipné prešlapy, tak napríklad... V rámci Bratislavy je veľmi zaujímavé kandidatúra bývalého tenistu Martina Kližana, ktorý by sa chcel stať starostom mestskej časti Petržalka. A on sa prezentuje naozaj obrovským množstvom billboardov po celej Petržalke, kde má teda napísané, že Pele volí Kližana, čo teda odkazuje na prezivku lídra najsilnejšej opozičnej strany hlas a teda najpopulárnejšieho politika v prieskumoch Petra Pellegriniho. Osobnosť ako Peter Pellegrini, ktorý je najdôveryhodnejší politik momentálne na Slovensku. A takisto aj pani Beňová, ktorá reprezentuje Slovensku republiku v Európskom parlamente. Pre mňa e, ja si veľmi vážim takúto podporu takýchto osobností, či už teda politických, alebo aj iných. No ale bizarné je na tomto, že vlastne Martin Kližan nie je priamo e, kandidátom strany hlas. A Martin Kližan sa sám rád prezentuje, že je nezávislým kandidátom a že za ním nikto nestojí. Aby sme to tomu rozumeli, že či je to podpora celej politickej strany alebo iba jednotlivci. Viete, že či je to iba Peter Pellegrini alebo celý jeho hlas? Je to podpora osobnosti, opakujem sa. Mám podporu aj ďalších troch strán, ktorí, kde sme spravili internú dohodu. V podstate neprezentujeme to na vonok ako oficiálna podpora, to nebudem hovoriť. je to v rámci našej internej dohody. A bolo veľmi náročné počas telefonického rozhovoru s ním sa vôbec dopátrať informácií, že či vôbec má súhlas Petra Pellegriniho, aby si to tam mohol napísať. A tou najväčšou bizarnosťou je teda to, že Peter Pellegrini je banskobý stričan, a teda keby aj veľmi chcel voliť Martina Kližana, tak nemôže, lebo má trvalý pobyt vyše 200 kilometrov niekde inde.
0: Hmm, navyše vieme, že býva v River Parku, ktorý nie je v Petržalke, čiže ani keby mal trvalý pobyt v Bratislave, asi by to Kližanovi nevyšlo. Pamätám si billboard Metro v Poprade. To bol tiež taký bizár. Ako môže byť Metro v Poprade?
1: To je tiež bizár, ale tam by som to dal do trochu inej kategórie a do iného svetla, lebo naozaj Metro v Poprade, vieme, že to by bola miliardová investícia aj v Bratislave, ktorá je... O mnoho bohačia, 50 tisícový poprad naozaj nepotrebuje metro. Ale keď som hovoril s Angelou Františkovou, čo je teda kandidátka na primátora, ktorá sa prezentovala dvomi billboardmi v meste s týmto textom, že metro v poprade, takouto otázkou, tak to obletelo asi všetky médiá po Slovensku, ale teda je pravda, že mnohé z tých médií to potom nedosledovali, pretože to bola nejaká forma marketingu a o niekoľko dní na právú stranu toho billboardu k tejto otázke metro v poprade pribudol text, že stop tunelovaniu.
0: Čiže malo to aj inú
1: pointu? Malo to skutočnú pointu a naozaj som sa o tom presvedčil, keď som s so kandidátkou telefonoval, tak ona hovorila, že nikdy by sme mi dvaja napríklad spolu netelefonovali, lebo celoštátne média by sa nikdy nezaujímali o nejakú bežnú kampaň, ak by to nepôsobilo takto bizarne. ale v skutočnosti jej zámer je ako keby taký verejnoprospešný. Ona chce poukázať na podľa nej veľmi bizarný alebo teda veľmi pokútny spôsob akým sa mesto poprad zbavilo majetku tamovších kasární za veľmi nízku cenu a bez súhlasu mestského zastupiteľstva a touto formou na to chcela poukázať čiže ukazuje nám to že aj bizarná kampaň môže mať ako keby nejakú logickú pointu. Je to úplne niečo iné keď ešte môžem spomenúť napríklad fašistického poslanca Stanislava Mizíka, to je ten čo sa preslavil vetou, že nevie používať počítač a Facebook. Nikdy som ho nevidel sedieť za počítačom. Viem, že keď sa mu snažíme aj dovoľať dokonca na telefón, tak je s tým veľký problém. Jednak on býva v dedinke, kde ani ja asi nemajú signál. A jednak aj s ním mobilom je tá Ten sa prezentuje na východe v Košickom kraji, kde sa, kde sa chce stať Županom takým zvláštnym billboardom. On je zvláštny hneď dvomi vecami. Jednak je tam taký slogan, že radikálny kandidát na Župana. A je tam fotka, ktorá je tak obrovská aj na plochu toho billboardu, že má vlastne urezanú hlavu a má na nej vlastne nejaké nevyfiltrované fúzy, ktoré sú zožultnuté od cigaretového dymu. A keď som sa ho na to pýtal, že čo tým chce povedať, tak povedal, že ten radikálny kandidát, že to nemá nič spoločné s tým, že by on bol nejaký extrémista a preto je radikálny ale že on chce vlastne veci riešiť radikálne. Nepovedal čo konkrétne. A tá fotografia, to bolo zaujímavé vysvetlenie z jeho strany, pretože povedal, že on vlastne to urobil na schvál, že to je zámer, aby si ho všimli isté kategórie ľudí v spoločnosti, do ktorých teda neskôr zaradil aj teda mňa, alebo teda redakciu SME, keďže sme sa vraj chytili na to a pýtame sa na to.
0: ...skutočne dobrú správu a síce, že sa mi po dvoch mesiacov podarilo prehovoriť nášho poslanca, magistra Stanislava Mizíka, aby zobral kandidatúru za predsedu Košického samozprávneho kraja, aby sa pustil do toho volebného zápasu, aby sa pustil do toho volebného súboja a to s jediným cieľom. Všetky tie milióny...
1: Bizarie je Romana Tabak, ktorá chce byť starostkou starého mesta a jeden z jej predvolebných je, že bude každý týždeň organizovať jednu hodinu lekcií tenisu pre deti rezidentov a už teraz vie, že to bude robiť každý štvrtok o 6.
0: Podporovanie športu a športových akcií. Hodina sú zadarmo týždenne pre deti rezidentov. Som Romana Tabák, bývalá športovkynia, pre ktorú sú dôležité výsledky.
1: A napriek tomu, že v meskej časti je vyše 6 detí do 14 rokov, tak povedala, že to nie je problém, že to určite bude stíhať aj popri tej práci pre 50 tisícovú meskú časť. A že keby bolo viac detí, tak proste objedná viac kurtov. Da 25 detí vraj vie odučiť za hodinu na jednom kurte.
0: Michal, ale poďme aj tak pragmaticky. Po po prvý raz vlastne zažijeme spojené voľby primátorov, starostov a županov. Ako to bude vyzerať v praxi?
1: V praxi to bude vyzerať tak, že napriek tomu, že ide o dvoje volie, ktoré sme zažívali zväčša zvlášť, Teraz sa budú konať vlastne v jeden deň, ale my by sme si to mali všimnúť len podľa toho, že dostaneme viac hlasovacích lístkov a podobne. Bude to teda tak, že človek príde do svojho okrsku, väčšinou je to práve tam, kde je zvyknutý chodiť voliť, dostane hlasovacie lístky k župným voľbám ako prvé, to znamená dostane lístok, na ktorom sú kandidáti na župana a kandidáti na poslancov toho župného alebo teda krajského zastupiteľstva, a zároveň dostane ďalšiu sadu lístkov, kde budú teda kandidáti na primátora alebo starostu v danej obci alebo meste a zároveň kandidáti na poslancov, ešte o niečo viac z tých lístkov dostanú ľudia v Košiciach a v Bratislave, kde k tomu teda dostanú aj tretiu sadu. A to budú teda kandidáti na starostov meských častí a poslancov meských častí. Pôsobí to komplikovanie tie lístky, ktoré budú na župné voľby, budú odlíšené farebné, budú modrej farby. Mm-hmm. A teda to, čo človek nesmie urobiť, a na to je aj to farebné odlíšenie, je, že keď si sadne potom za tú plentu alebo teda za to miesto, kde ostatní nevidia, tak musí modré hlasovacie lístky strčiť do modrej obálky a potom túto modrú obálku vhodiť do modrej urny. Keďže budú dve, dvoje volieb v jednom čase, tak tam budú dve urny. Jedna, jedna pre krajské voľby a druhá pre, pre tie miestne.
0: Takže základ je nepomiešať farby.
1: Základ je nepomiešať hlasovacie lístky a nevhodiť ich, nedať ich do zlej obálky a potom nehodiť zlú obálku do zlej urny bude sa krúškovať.
0: Tam smerujeme aj ďalšia otázka, lebo aj to vie byť zmetočné. Každý okrsok má iný počet krúžkov. Čiže niekto, kto volí napríklad v Petržalke, má 10 krúžkov poslancov a niekto, kto bude voliť v obci XY, odruša Hamre napríklad, tak bude mať 3 alebo 4 krúžky. Čiže ako zistím, koľko krúžkov teda mám?
1: Akože z tohto pohľadu to tiež opäť vyzerá komplikovane, ale v danej volebnej miestnosti, do ktorej ten volič príde, tam sa vlastne nemusí o to zaujímať až takto dopodrobná, pretože v tej danej volebnej miestnosti budú voliť len tí ľudia z toho daného okrsku a teda presne určený počet kandidátov. Čiže bude to tam uvedené, je to uvedené aj na samotnom hlasovacom lístku, že môžete zvoliť toľky, taký a taký počet kandidátov a toľko ich budú môcť maximálne zakrúškovať.
0: Hmm. Ako sa to bude vlastne celé počítať? Nebude to tiež dlhavé, zmetočné?
1: Bude to komplikované. Komplikované to bude preto, že, že tie komisie si budú musieť poradiť naozaj zdvoj teda v prípade hlavného mesta a košiť s trojnásobným počtom tých lístkov. Vyriešené je to tak, že aj kvôli tomuto dôvodu sa vlastne skracuje časť vo, čas volieb, ktoré sa budú, tie volebné miestnosti sa budú otvárať o 7.00 hodine, ale zatvárať sa budú už o 8.00 večer, nie o 22.00, ako sme na to boli zvyknutí. A tento čas vlastne chcú využiť práve na počítanie. Najskôr sa budú spočítavať hlasy ku krajským voľbám, až potom vlastne tie okrskové komisie pristupie k sčítavaniu kandidátov, alebo teda výsled na zastupiteľstva obcí miest a primátorov a starostov. Tie sa budú počítať ako druhé. Výhodou týchto volieb, a teda malo by to byť výhodou, je, že štatistický úrad bude poprvýkrát tie voľby spracovávať elektronicky. To znamená, že ten teraz už nebudú musieť predsedovia tých komisí zobrať potom tie lístky aj, aj s tou zápisnicou a cestovať niekam do nejakého okresného mesta, kde to teda prevezme, prevezme ďalšia komisia, ale vlastne sa to bude všetko posielať elektronicky.
0: Inak, aby to nestačilo, tak sa mení letný čas na zi- zo soboty na nedelu toto nejako vplyvníte voľby, lebo naozaj už to aj bez toho znekomplikovania.
1: O vplyvní to voľby na strane ľudí, ktorí ich budú počítať, čiže ľudí to nejako nezasiahne. Čo sa týka sčítavania, tak tým, že sa budú tie zápisnice odosielať elektronicky, tak tam bude teda platiť také pravidlo, že, že ak akurát budú mať spočítané výsledky práve v tom okne, tej jednej hodiny, ktorá sa potom vlastne vynuluje, lebo vlastne ako keby nebola kvôli tomu posunu, tak v tomto čase bud- budú mať zadávanie týchto údajov do systému, bude mať prestávku a budú musieť vlastne všetky tie komisie čakať hodinu, aby to tam mohli zadať. Znamená to, že oni budú môcť nadalej sčítavať tie hlasy a počítať ich, ale už keď budú mať hotovú zápisnicu, tak týmto sa ako keby zdrží, zadávanie tých údajov a v praxi to bude mať jedine taký taký presah, alebo my to budeme vidieť len podľa toho, že tú jednu hodinu, keď si klikneme na stránku štatistického úradu, tak tam tú hodinu nebudú pribúdať ako keby aktualizované výsledky, lebo sa bude čakať.
0: To je teda o druhej či o tretej?
1: To je o tretej vlastne.
0: Uh-huh. No a aby toto všetko nestočilo, je to teda aj počas dušičiek, kto vlastne vybral Boris Kolár, predseda parlamentu, tento termín. V
1: Bratislave nemá každý trvadle bydlisko. Žije tu, pracuje tu, majú tu na bývania, napríklad z nak ľudia abo z východu a ktorí majú volebné právo v Humenom. To znamená, že v prípade, že im spojíme aj návštevy hrobov v rámci tých dušičiek, ale aj zároveň v tom víkende budú aj voľby, tak sa im oplatí dvakrát necestovať, ale raz to spravia, že navštívia aj hroby, rodiny a zároveň aj odvolia. Takže toto bola myšlienka, prečo sme to teda Ako nakonec, teda
0: ovplyvnia tie dušičky voličov? Máme vôbec nejaké dáta na to, či naozaj neskončia tieto voľby tak, že väčšina ľudí sa na tie voľby vykašla a bude nízka účasť?
1: Je to naozaj... Jedna veľká bizarnosť, pretože k tomu, že sa budú konať spojené voľby komunálne a krajské, to je niečo, o čom sa rozhodlo v podstate už pred 4-5 rokmi. A z tohto dôvodu sa vlastne aj predlžovala vlastne volebné obdobie županov, aby vlastne v úrade boli o rok dlhšie a tým pádom sa tie termíny stretli. To znamená, že mali sme 4-5 rokov na to, aby sme zistili, že ktorý dátum volieb je ten naozaj najlepší, lebo celý argument, prečo ich spájať bolo, že aby sa konečne aj týchto volieb zúčastnilo viac voličov, Vieme, že kým obecných mestských volieb sa zúčastňuje približne okolo 48-50% voličov, čo je v princípe slušné číslo, tak v prípade krajov sa to vždy pohybovalo okolo 20-30, niekedy ešte aj nižšieho počtu percent. Tá pointa je, že aby tie tie voľby do miestnej samozprávy potiahli tie krajské voľby v účasti, ale celé sa to vlastne môže znegovať práve tam, kam smeruje tvoja otázka, že že my sme sa rozhodli to zorganizovať na 29. októbra. Čiže to je čas, kedy mnoho ľudí plánovalo vyraziť na cintoríny mimo miesta svojho trvalého bydliska. Teraz to budú musieť urobiť vlastne tak, že odvolia a od cestu povedzme v nedelu alebo v pondelok, ak si zoberú voľno. A toto veľmi zásadne môže ovplyvniť. Dáta k tomu nemáme. Keď som sa na to pýtal na ministerstve vnútra, tak mi povedali, že vychádzajú z nejakej bežnej skúsenosti, čo v preklade znamená, že, že si to tak myslia, že ako to dopadne, že to bude lepšie. A najväčšia sranda, keď to tak môžem pomenovať, je, že najskôr Boris Kolár, predseda parlamentu, nechcel ten termín na Dušičky. On verejne vyhlásil, že vtedy vlastne bude problém s voľbami, lebo ľudia neprídu na tie voľby, lebo budú odcestovaní. A potom otočil tento argument do 180 stupňov, keď povedal vlastne, že veď vlastne oni, oni prídu do toho miesta trvalého bydliska, takže vlastne tým zvýši volebnú účasť. Ale na samotnej podstate toho dátmu sa nič nezmenilo a ani dáta nemáme k tomu, že ako to bude. Z toho, ako som sa o... Zodpovedanie tej otázky pokúsil ja ešte myslím niekedy v maji alebo v júni, tak mi vyplynulo, že čo sa týka východu, tak tam by to malo napríklad pomôcť vo volebnej účasti a čo sa týka Bratislavy, tak tu by to malo byť ako keby problém v tom, že veľa, veľa z tých ľudí môže odísť práve do toho miesta, kde majú napísaný ten trvalý pobyt.
0: To sú tie sťahovania národov, ktoré sú každé dušičky. Inak teda odborníci hovoria, že nižšia účasť nahráva extrému, že to tak vždy je. A druhá vec je, že keď sú iba jednokolové voľby, tak práve dvojkolové zvoleb, ktoré boli kedysi županské Zabezpečuje to, aby tie extrémy nevyhrali a vlastne to škrta nejaký ten bizár. Uvidíme, ako, ako to dopadne. Michal, tieto voľby by mohli byť uh, aj takým referendom o niekoľkých veciach. Napríklad jedna je republika oproti SNS, teda dve skupiny extremistov, fašistov, ktorí sa rozdelili. Republika je v regiónoch naozaj veľmi aktívna posledné mesiace. A potom ešte referendum medzi hlasom a smerom, ktorí sa tiež rozdelili na dve skupiny. Uh, tak toto je niečo, čo budeš sledovať?
1: Čiastočne nám tie voľby môžu povedať aj v týchto otázkach, tam je ale kvázi komplikované to, že aj tieto strany navzájom tvoria rôznorodé koalície a teda vyhodnotiť, že ktorá z tých strán úspela skutočne bude veľmi problematické. Vieme, že tie strany spolupracujú, niekedy sú tí, alebo zväčša sú tí kandidáti, buď ešte z nejakej inej strany, alebo sú to nezávislí, taký kooptovaní, prijatí kandidáti, ktorí predtým nepôsobili v politike, nebo boli členmi týchto strán. Takže toto sa bude dosť náročne vyhodnocovať, ale budeme to vedieť, zistiť podľa tých bášt. Napríklad vieme, že Smeru zostal Trenčiansky župán, vieme, že napríklad Olano má tak ako keby ten hlavný cieľ obhajiť svojich županov takisto v Trnávskej župe a, a v Žilinskej. A toto budú ako keby také signály, také symbolické signály, že či sa im darí udržať tú podporu alebo nie.
0: Keď už si spomenul, Michal, tých nezávislých kandidátov, tak to je trend, ktorý vidíme už roky, že z tej stranickej politiky sa to odpája do toho, že sú všetci nezávislí, hoci x volebných období niekto mohol kandidovať aj za Smer, aj za SDKU, aj za iné strany KDH, to je jedno. A zrazu sú teda nezávislí kandidáti, pretože tí kandidáti majú pocit, že im môže škodiť práve stranická príslušnosť. Nie je toto to, čo je pre voličov zmetočné, že kedy si mohli keď nepoznali napríklad poslancov, voliť aj podľa stranickej príslušnosti a teraz vlastne prídu do volebnej miestnosti a majú dať napríklad 10 krúžkov v Petržalke. A vlastne nepoznajú tých ľudí, nevedia, kto sú, aký majú názor na vojnu na Ukrajine, aký majú názor na zásadné možno aj kultúrne etické témy alebo na rozvoj mesta. To už je jedno, že prosto to má teraz volič ťažšie, keďže máme práve tento trend nezávislých kandidátov.
1: Myslím si, že to platí len čiastočne, čo sa týka menších sídel, nejakých menších obcí, kde sa ľudia poznajú, tak tam vlastne tá nálepka za tým menom, že ku ktorej strane patrí, to môže byť ako keby bonusom pre niekoho, kto ho hľadá v rámci práve takýchto preferencií, ale v zásade tam o to nejde, lebo tí ľudia sa poznajú. Áno, hrá to istú úlohu v veľkých mestách, kde naozaj aj ja som si musel aj teraz pozerať, že kto sú vlastne títo ľudia sú bez stranickej príslušnosti, ale v miestnych voľbách Málo kedy ako keby hrá toto nejakú zásadnú úlohu. Skôr ide ako keby o ten miestny kontext, že o čo ide tým kandidátom, s akým programom idú. Rozhodovať sa len podľa toho, že či tam je nejaká strana alebo súbor strán za tým menom. To mi príde ako keby pomôcka pre ľudí, ktorí sa absolútne nezaujímali o to, že kto kandiduje, ale idú voliť a jednoducho dostanú ten lístok od tej volebnej komise a povedia si tak tento mi je sympatickejší, lebo tam má túto stranu. A to nie je teda ani informovaná voľba a ani záruka toho, že ten človek nakoniec bude robiť práve to, čo si ten, ten volič myslí.
0: Ešte mám jednu otázku nechal na záver a tá je taká môjmu srdcu blízka, A To je, že či si myslíš, že o 4 roky už budeme mať nejaké voľby, keď celé Slovensko nebude oblepené nevkusnými billboardami?
1: Určite nebudeme mať také voľby. Akože billboard, Billboardová kampaň to je taká poučka aj, aj politológov, ale aj hlavne marketérov, ktorí povedia, že žiadny billboard vám kampane vyhrá, ale keď ho nemáte, tak vám ju môže prehrať, pretože tá poznateľnosť práve v tomto type volieb, keď si to porovnám s parlamentnými voľbami, kde aspoň tí lídry tých stran vystupujú pravidelne v televízii a vieme si s názvom alebo značkou nejakej strany vy, vybaviť aspoň jednu, dve, tri tváre, tak v prípade týchto miestných volieb najmä vo väčších mestách alebo v väčších obciach je to naozaj len o tom, že kto ma ako keby niekde vôbec oslovil. Napríklad cest, ja cestou domov vidím asi 5 rovnakých billboardov, takže vidím, že ten kandidát má, má naozaj e, silnú kampaň v tomto zmysle a keď prídem do tej volebnej miestnosti a keby som sa o to nezaujímal, tak je to asi prvé meno, ktoré tam hľadám, že či tam je, lebo je to vlastne jediné meno, ktoré ma akýmkoľvek spôsobom upútalo, oslovilo. Takto to pasívne, neakresívne.
0: Budeme si musieť počkať na celoštátnu reguláciu billboardov. Michal Katuška, redaktor denníka Smevďaka.
1: Pridajte sa k lekárom, ktorí si v Slnečniciach už otvorili svoju ambulanciu. Čakajú vás tu atraktívne priestory na predaj aj prenájom pripravené na zariadenie vašej ambulantnej praxe, viac ako 5000 obyvateľov štvrte a susediace spádové oblasti Petržalky, Jaroviec či Rusoviec. Pre viac informácií navštívte Slnečnice SK Lomka ambulancie a nechajte vašu prax v Slnečniciach prekvitať. Slnečnice. Všetko, čo čakáte od svojej štvrte. Volebné
0: sľuby majú výzdraho tých, čo ich rozdávajú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZME.sk so zľavou až do 52% len do konca októbra. Moja obľúbená novinárka Kera Swisher odišla z New York Times a má nový podcast On with Kera Swisher. Môj zaujímavý tip na záver je jej rozhovor s ekonómom Nurielom Rubinim, ktorý predpovedal aj finančnú krízu v 2008. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel Ginkastu o rakovine prsníka a nová vizita o bolesti hrdla. Dopočutia opäť zajtra.